0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
1: La trama de hoy es con Federico Tischler. Federico es chef y empresario. Estudió cocina en Cocido a Mano, la mítica escuela de la chef venezolana Elena Ibarra. Hizo un curso intensivo de cocina francesa en el Formation School del famoso chef francés Alain Ducasse. Obtuvo un diploma de Philosophical Anthropology en el Instituto Virtual de las Ciencias Humanas en España y realizó un taller de literatura gastronómica con la escritora, periodista, poeta e investigadora venezolana Elena Yao. Federico tiene una amplia experiencia culinaria en países como Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Malasia, México, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, entre otros. En el año 1999 comenzó su trabajo en el famoso restaurante de Caracas, Le Petit Bistro de Jacques. Entre el año 2000 y 2002, trabajó como subchef chef del restaurante del mismo nombre de la chef venezolana Elena Ibarra. En 2004 fue chef e instructor de la Academia de Artes Culinarias de Caracas y ese mismo año trabajó en el restaurante Mugaritz de Guipúzcoa en España, reconocido con dos estrellas Michelin. También ha trabajado en el restaurante D.O.M. en Sao Paulo, Brasil, número 11 del ranking mundial. Fue asesor y cooperador en el área de investigación del restaurante Alto Seleccionado en su momento entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y el mejor de Venezuela. Ha sido chef ejecutivo del restaurante Alma Cocina Latina, mejor restaurante latinoamericano en Baltimore, Estados Unidos. También ha cocinado en Food for Soul London de la Fundación Social Máximo Botura. Federico es coautor de los libros Nuestra Cocina a la Manera de Caracas, homenaje colectivo a Armando Escanone y rol de la producción agrícola en la recuperación del patrimonio gastronómico de Venezuela de la Escuela de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, colaboró con el libro Soy la Arepa de Ximena Montilla. Federico es copropietario y chef de Wolf Latino Motor Eatery en Coral Gables, Florida y desde 2016 ha sido socio y chef ejecutivo de White Envelope Arepa Bar en Baltimore, Estados Unidos. Federico ganó el premio Armando Escanone 2018, otorgado por la Academia Venezolana de Gastronomía, siendo la primera vez que se entrega a un chef domiciliado en el exterior, con nosotros Federico Tischler.
0: Federico, al menos la imagen que se hace en el cine de Los chefs de alta cocina es de gente neurótica, malhumorada, extremadamente exigente y con ciertos trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? ¿Es ciertamente así? ¿Es una exageración? Y a propósito de ello, ¿cómo es Federico Tischler en una cocina? ¿Tiene algo de eso?
2: Sobre lo de la gastronomía, se ha idealizado mucho y se ha romantizado el tema de ser chef. Que antes de ser chef, tú eres cocinero y es un oficio, ¿no? Eh, bastante estilizado y masificado con el tema de la televisión las redes sociales que eso es una parte pero no necesariamente el cocinar es siempre así y también se ha como romantizado el tema de ser el, el chef neurótico que grita, pega, insulta eh, está todo el tiempo tirando los platos y, y, y bueno despotricando contra un poco contra el mundo ¿no? los hay sí pero no todos me incluyo, no todos somos así pero hay, hay un tema de neurosis, creo que importante, el tema del, bueno, hay una presión de, de, del servicio, de la búsqueda de la, de la perfección, de, de el, el que se haya formado de una otra manera en escuelas que no solo incitan a, a hacer recetas, sino un poco pensar Entonces te hace un poco cuestionar el tema de los ingredientes, no solo el uso, sino el origen, eh, el tema de la estacionalidad. de varias cosas que, que de una otra manera... Deberían influirte el tema de a dónde va dirigido ese menú, a quién va dirigido. Entonces, no es lo mismo que yo cocine en Caracas a que yo cocine en Malasia eh, Yo o cualquiera. ¿no? Y si va dirigido a unos chamos de 8 años o unos, unos señores de 75. Entonces eh, todo eso debería estar pensado y evidentemente mientras más, creo que es un poco como toda profesión, mientras más información y más capacitación tengas, como que más detalle le quieres poner y el ponerle más detalle te genera un poco más de presión contigo mismo de tratar de hacerlo cada vez mejor y puede surgir un poco de la neurosis hay algunos que son como súper obsesivos con el tema de la de la de de ser meticulosos a la hora de emplatar hay otros, o sea, traje con, con Elena Elena es súper delicada a la hora de de un cuadrito, tiene que tener un milímetro por un milímetro, entonces cosas así como que para otro fíjate que es una tontería pero por ejemplo hay un corte francés que se llama, llama brunoise, que es un corte uno por uno, tiene, tiene un sentido, no es lo mismo un bocado que es ese pequeño puntico de, digamos, ají dulce, que va a resultar una explosión a un pedazo mal cortado, que de repente es hasta difícil de masticar, eh, cuando lo muerdes, te, en vez de tener un, un corte preciso, tiene una vena, entonces ya el sabor te cambia esa neurosis puede significar como una especie de tarde. Pero creo, que, creo que, que al final no es tampoco tan malo que tengas esa como obsesión de tratar de hacer bien las cosas, siempre y cuando entiendas que, bueno, que no, no siempre va a resultar cerca de la perfección y que siempre va a haber un error que, que ha gustado. Y otra cosa que es cuando ya pasas de ser solo cocinero a ser chef, que significa única y exclusivamente jefe, y entonces solo eres chef cuando eres jefe de una cocina, o jefe de un restaurante, jefe de un hotel, si no, sigues siendo un cocinero. Entonces cuando eres el chef no solo es tu capacidad de cocinar, en este caso de cumplir recetas, sino hacer que los demás lo hagan y estandarizar y hay un montón de otros procesos que no son tan bonitos, no son tan eh, llamativos, que no te muestran en televisión, ni en una película y tal. Entonces esa es la otra parte, incluso más gerencial, más eh, metódica, que, que muchas veces no todos los cocineros son buenos chefs y no necesariamente hacer... Buen chef significa ser el mejor cocinero. Quizá creo que en, en un director de orquesta puede pasar lo mismo, que el director puede ser un tipo brillante, no necesariamente el mejor músico, sí. y no el mejor músico va a ser el mejor director de orquesta.
0: Correcto. Federico, y te iba a preguntar, de, de esa preocupación por el detalle, de eso que podríamos llamar una obsesión por la perfección, de sí. algún aspecto, todos esos que has mencionado en la cocina, ¿dónde dirías que está...? Tu, tu mayor preocupación, tus mayores obsesiones en la cocina?
2: Bueno, a la hora de cocinar, varias. Eh, una de es que la, la cocción, digamos, sea la más cuidada, precisa, no solo el tema de que, que sabroso que es, sino de que los valores nutricionales y que, y que el tema de todos esos estándares de sanidad se mantengan Entonces, que si hay una cadena de frío, mantenerla. Si hay una cadena de calor, que tengan los rangos permitidos, los rangos de temperatura, todo cuanto que... Es una tontería, pero no es lo mismo cocinarla a dos personas, cocinarla a cien. El tema de la del riesgo crece y algo que, que mucha gente no le da el valor suficiente es que estamos trabajando con alimentos El alimento va a, valga la redundancia, alimentar a una persona, nutrir a esa persona, pero también puede intoxicarla y generarle un poco de conflicto, no solo en el momento de un, de un mal rato, sino durante toda su vida. Entonces hay un tema de, de responsabilidad muy importante y aquí es como bastante responsable el tema de la televisión y el tema del, del cine y la idealización sí, sí. de que hay platos que son bellísimos y mucha gente dice, no, no lo puedo ni tocar porque parece una obra de arte sí. y al final el comer sí, tiene mucho de, de estético pero es mucho más allá de o sea, hay un acto fi, fisiológico que es alimentarse y nosotros somos parte de ese proceso de ayudar a la gente a alimentarse entonces no sirve nada que un plato sea estéticamente espectacular cuando no sepa nada, o que todos los ingredientes que estoy usando no tienen ningún sentido, están fuera de, de temporada, ponga cosas y elementos porque solo se van a ver bonitos. Por ejemplo, se ha puesto de moda ya quizá un poco menos, pero el tema del uso de papeles, papel de oro, papel de plata, sí. eh, que in, incluso cuesta entender cómo algo de oro o de plata termina siendo digerible. Entonces, eh, ahí te digo, hay muchos casos que le... Pre, eh, lo, lo que preele es la estética, más allá del valor nutricional, e incluso el sabor.
0: Sí. Fíjate, para Alan Dukas, las técnicas eh, no son lo más difícil de enseñar. Él le pone mucho peso a la actitud, y dice que es mucho más importante la actitud. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? ¿Qué, qué importancia tiene para ti la actitud en la cocina?
2: Sí, bueno, yo creo que, que en todo lo que hagas en la vida, o sea, tú puedes, y te pongo otro ejemplo, sin tratar de desviarme mucho, ¿No sé sea, ¿te acuerdas en los años 80 que se puso de moda una orquesta de, ya, de salsa japonesa? Se la Orquesta de la Luz.
0: ¿Cómo no? Claro que sí.
2: Técnicamente los tipos eran brillantes, o sea, copiaban, leían la partitura y tocaban perfectamente cada uno de sus instrumentos, pero no tenían ningún tipo de, de sentimiento a lo que tocaban, ¿no? Más allá de lo simpático de ver a un japonesito cantando salsa en español, ¿no? O tratando sí. de hablar español. Entonces pasa mucho eso de que tú vas a aprender una técnica, ser técnicamente constante y, digamos, como muy estable en toda tu preparación, pero si no le pones actitud y no le pones emoción, no vas a hacer mucho, quizá el resultado va a ser simplemente uno más haciendo otra cosa estándar, ¿no? Sí. Y aparte el tema de actitud, perdón, ¿no? sí. a la hora de una cocina es muy compleja, somos muchas personas eh, o pocas personas y también genera eso también un tema de estrés y, y complicaciones a la hora de trabajar, pero aparte de eso le sumas el calor, el fuego, la presión del servicio, eh, cuchillos, hay un montón de otras cosas, entonces el tema de generar ambientes agradables y donde tu actitud como ser humano primero y luego como profesional eh, pueda alterar para bien o para mal toda la situación laboral. Claro. Y eso va a estar reflejado directamente en, la, en, la, en el servicio o en la, la sensación que tengan los clientes cuando entran a tu local. O incluso con una cena que tú le vayas a cocinar en su casa. Si estás de mal humor, si todo tu entorno estuvo como bastante ennegrecido, eso va a estar reflejado en la hora de comer
0: ¿Qué sueles cocinar eh, para ti, para tu familia, Federico?
2: Yo siempre pienso que el cocinar tiene que tener un acto de, de generar placer y experiencia, ¿no? sí. más allá de hacer un sándwich sí. y puede ser divertido incluso, hacer unas cotufas o todo el cuento. Pero, pero al final terminas, o sea, una de, los, de las cosas más importantes para mí de cocinar es entregar placer y de una otra manera atender a la otra persona e incluso atenderte a ti mismo. Entonces, si yo estoy solo, me cocino para mí, trato que monto la mesa, trato de, 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 de atenderme y servirme a mí mismo. Entonces, no es solo cocinar, sino todo el proceso que conlleva eh, la alimentación. Y estás siendo de una u otra manera responsable de que de la otra persona o tú mismo siga viviendo.
0: Sí. Sabes que me haces recordar un pasaje que probablemente tú, tú hayas conocido, que lo, que lo sepas, ¿no? Eh, que es el de aquel famoso militar y, y por supuesto amante de la buena vida de principios de la era cristiana, Lucio Licino Lúculo. Eh, y la historia va un poco de que cuando su, su mayordomo, él solía ofrecer grandes banquetes a, a amigos y a visitantes, etcétera, ¿no? Y cuando su mayordomo le sirvió una comida, digamos, modesta en comparación con lo que solía servírsele a, a, lo, a los invitados, eh, bueno, para un hombre de su estatus en aquella época, se molestó y le dijo al sirviente eh, no sabías que hoy Lúculo come con Lúculo, entonces a propósito de eso te iba a preguntar eh, bueno, y por supuesto se hizo servir la mejor comida posible, entonces te, te iba a preguntar, cuando Federico come con Federico ¿qué, qué sueles hacer? ¿qué, qué sueles cocinar?
2: Eh, bueno, como te digo, o sea, a mí me encanta incluso si voy a comer yo solo, sentarme, prepararme la mesa, teterme, cocino con te no, trato de no tirar, incluso vas a hacer un huevo frito, hazte un huevo frito y piénsalo y disfrútalo y, y que sea el mejor huevo frito que puedas hacerte o sea, a mí me encanta, hay, hay varias cosas, mi familia es italiana, entonces es otra manera de cocinar pasta, siempre está como vinculado a ese, ese cariño de casa, pero no sé o sea, el hecho de hacerme una arepa, me gusta o sea, el tema de sentir la masa eh, que hay cosas que la, 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 la arepa el hecho de no la arepa en sí, sino al hacer la arepa, yo la, la comparo mucho con el tema de hacer gnocchi, que es una preparación italiana muy tradicional del norte de Italia, que mi abuela hacía. Y no hay una, por más que yo técnicamente pueda elaborar la receta de la arepa, hay algo que no va a salir siempre igual, a menos que mis manos y mi cabeza estén metidos Entonces, no es lo mismo sentir la masa, igual en el caso del gnocchi, sentir el puré de papa, porque el almidón de la papa, como es harina, no va a ser siempre igual, por más que sea un producto en este caso, más comercial, ¿no? El agua va a cambiar, la sal va a cambiar, hay un montón de otras cosas que van a cambiar dependiendo de dónde la estés haciendo, sí. y entonces solo tu sensación y, y el sentir esa masa te va a hacer saber si la masa está lista para hacer esa arepa o el, el puré está listo para hacer esa señor. Entonces ahí, ahí no es solo aprender técnicamente la receta de cómo hacer la arepa, sino de sentirla y, y, y tocarla, incluso leerla. Y creo que, que va más allá de solo aprender a, a cocinar por una receta.
0: Es interesante porque lo, lo que me comentas, pues tal vez revele alguna cosa que puede pasar desapercibida para, para una persona no formada en el área, como puede ser mi caso, porque así a primera vista uno entiende que la cocina es un acto evidentemente sensorial, pero uy, si le pones acento a algún sentido, bueno, evidentemente el olfato, evidentemente el gusto, eh, tú mencionas el tema estético, bueno, evidentemente sí. los ojos... Eh, pero fíjate, el tacto, el tacto también es una cosa fundamental, claro claro sí. claro
2: y mira, hay un acto hay un hecho que pasa en todas las casas y luego en los restaurantes pasa, pero no sí. se le da como el valor, no que sí. al final tú sí comiste, eh, usaste tres sartenes, tres platos y tres vasos mm. eso lo tienes que lavar también el hecho claro. de lavarlo claro. incluso necesitas tocarlo, sentirlo para lavarlo bien entonces, ahí está todo un proceso mezclado de, de que todo lo que estás haciendo tienes que, estar, tienes que estar involucrado completamente. Entonces el tacto es importantísimo.
0: Claro. Federico, tú comenzaste estudiando antropología y luego te dedicaste a la cocina por completo y de manera profesional. Sí. Eh, ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te hizo eh, pues, orientarte en esa dirección, en esa nueva dirección?
2: Bueno, yo por cuestiones de, de familia, que mi papá se murió cuando yo estaba muy chamo, tuve que viajar y entre el colegio, entre Venezuela y Argentina, con los cambios de educación que, que significaban los niveles de educación entre un país y otro, no, sin comparar uno y otro, pero había como desfases entre, eh, por ejemplo, primer grado en Venezuela contra segundo sí. o tercer grado en Argentina. Sí. Entonces, por eso me gradué a los 15 años y, y Chamo. Eh, con poca claridad en qué quería hacer eh, mi mamá tenía una empresa de serigrafía y yo trabajaba con ella como dibujante, entonces bueno, suponía que eso era un poco lo que me gustaba, aparte era bastante rápido pintando todo el cuento, pero cuando haces esos pruebas vocacionales, me decían que son una carrera seria, que tenía que estudiar como todos los hombres Derecho o, o Ingeniería, y las mujeres estudiaban Comunicación Social o Ontología, <risa> en, hace tiempo en Venezuela. Sí. Entonces te das cuenta que bueno, el tema es, no es lo que quieras y pienses, sino o sea, no te voy a enseñar a pensar, sino te voy a enseñar a seguir unos patrones educativos. sí. Entonces, bueno, como todos los de mi salón, empezamos a, a las pruebas de estas universidades, y entré, o sea, presentamos la Católica y la hacemos Bolívar. Y bueno, empecé a estudiar en la Católica, la carrera de Educación la Matemática y, y Física, porque era bueno, algo digamos serio, porque eran números y tal. Y estaba completamente, o sea, no me gustaba la universidad, era todo un viaje, llegar a la universidad, no me sentí nunca. Y me lo digas. <risa> este, y, y bueno, dije, sabes que yo estuve ahí como dando vueltas entre un poco menos un año, pero dije, sabes que yo estudié lo que me gusta y siempre me gustó de pequeño la historia, el entender cómo el ser humano se desarrolla y desarrolla sociedades Y lo más parecido que entendí que podía ser eso era antropología. Y... Eh, me cayó, o sea, todo el tema de la universidad central sin, sin romantizarlo. Pero eh, lo, que, lo que embarga el tema de estar en un patrimonio de la unidad. Entonces, bueno, estaba ahí, pero igual seguía siendo, ya más 16, 17 años, con poca claridad y muy inmaduro y bastante como tímido. Entonces me costaba como expresarme y, y encajar en sí. Eh, y entre bueno, dando, bueno, y dando vueltas, hice, hice unos cursos técnicos de contaduría también. Cuando me tocó hacer la pasantía, que me gustaba como técnicamente lo que hacía, eh, que afortunadamente también eso me ha servido para, para la hora de gerenciar un restaurante. Y, todo lo cual. y en, ese, en ese interín de, de no estar claro, no estar a gusto, vi una entrevista de Lenio Barra y conseguí una persona que hablaba de cocina. Pero hablaba de pensar, hablaba de formarse, de viajar y conocer culturas, de, de entender el lecho social de alimentar o de sentarse a una mesa. Claro. Entonces, ella tenía sí. el proyecto de abrir la escuela.
0: Se reunía todos tus intereses allí. Pues. Sí. 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 sí.
2: Entonces tenía el, este proyecto de abrir la escuela y la contacté un par de años antes que, que se formara la escuela y empezamos bueno con unos cursos cortos y, y el tema de la hechura completa de la... Como, la estructura de la escuela, no solo académicamente, sino o sea, montar la cocina, terminar el piso, cosas así. En eso, al mismo tiempo, sucede lo del deslave de Vargas y servimos como centro de acopio. Y yo estaba empezando a cocinar. O sea, y de hecho, lo bueno fue que tenía otro amigo, eh, uno de los mejores amigos de mi padrastro, eran todos franceses y entonces era muy amigo de un dueño de un restaurante francés, que era la Petit bistro. Entonces le comenté, mira, yo creo que me, me quiero dedicar a la cocina. Me dijo, mira, chévere, empieza a estudiar pero voy a entrar a una cocina profesional para que veas lo que es trabajar ahí y te des cuenta si de verdad te gusta o no, porque no es lo mismo. Yo quiero ser diseñador hoy porque he visto que los diseñadores son súper cool. Entré a la cocina y al mismo tiempo, entre que se terminaba la escuela y arrancaba la escuela, empecé a trabajar con Mark Provost, que es así súper clásico, francés, formado con, con polvo cubes y todo el cuento. Y me di cuenta que sí, o sea, los, los primeros, digamos, semanas, quizá meses, sentía el tipo más inútil del planeta, <risa> eh, había como un ritmo de trabajo que yo no encajaba, no entendía, términos en francés que no entendía, eh, incluso en español que no entendía, el tema de, de, era una cocina muy grande con mucha, con mucho servicio, sí. donde la mitad de la brigada eran haitianos y había como mucha competencia entre el haitiano y el caraqueño, eh, era muy muy tensa y éramos o sea, cerca de treinta y pico personas en la cocina, solo al mediodía y treinta y claro. pico en la noche.
0: Claro.
2: Este, y, y con la autoridad así, muy de chef francés, así serializada de Marc, donde el tipo, o sea, aparte era barrigón y te empujaba con la barriga <risa> y te hacía quemar, pero al mismo tiempo si te cortabas, te quemabas, o incluso te manchabas la chaqueta, te... Te,
0: te regañaba.
2: Te regañaban, te molestaban, o te sacaban del... De ese día no podías trabajar. Entonces te, 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 te mostraban como... O sea, hay una tontería. Muchos cocineros, así como el malandro del barrio, está, eh, muestra orgulloso sus cicatrices. Sí, Muchos sí. cocineros dicen, no, yo me he cortado todo. Tal. Al final de cortarse demuestra incapacidad, demuestra falta de concentración, un montón de cosas. Entonces, yo creo que no tiene nada de orgullo mostrarse, porque no, no es nada grave de cortarse ni qué Por pase. Supuesto. y ahí te lo hacían ver re, era como muy académico mm. sin haber entrado a en la escuela y estaba como un tema de formación muy académica sí. muy estricto sí. donde había un servicio muy, muy fuerte y donde el error era imposible de eh, asumir porque tu error iba directo a un plato que iba directo a un comensal sí. entonces no era la escuela entonces me tocó aprender muy de golpe y lo bueno de esa experiencia cuando ya entré a la escuela ya tenía una habilidad que muchos de mis compañeros no tenían
0: ya tenías una ventaja, claro. Sí.
2: Entonces, ahí entendí que, que en donde el restaurante no me iban no me a enseñar a pensar, era aprender a ejecutar y aprender a, a, a dominar una, una habilidad, si se quiere. Sí. En la escuela, con Elena, si sí era todo lo contrario. Era pensar antes que todo, no seguir recetas, entender que la cocina es una fórmula, digamos, la cocina venezolana es una fórmula casi matemática, donde son unos patrones de sabores. Entonces sí. no importa la receta que tú hagas, los sabores venezolanos son uno. Hagas una arepa, hagas una yaca, un majarete, hay unos sabores muy marcados. Sí. Y así igual en la cocina francesa, igual en la cocina vietnamita. Entonces entender eso, eso no te lo enseña leyendo un libro de recetas, ni te lo enseña una en escuelas, digamos, eh, estas de cocina, donde lo que importa es tener un salón lleno de 25 chamos, que yo le voy a enseñar sí. 15 recetas. Entonces, bueno, si te portan bien, le regalo cinco recetas más. Y en el mundo en donde Internet tú pones Google y agarras y tienes un millón de recetas. O sea, ¿cuál es la tontería? Eh, pero no te enseñan a pensar, a decirte de que eh, si estás en carúpano, lo mejor es que consigas el cacao que crece en carúpano o la sardina que agarras ahí, en vez de estar pensando que lo va a poner caviar al plato. Sí. Entonces, esas cosas me marcaron mucho. Y el tema, de, o sea, esa escuela fue un proyecto súper lindo. Era, un, era en conjunto de la central, la Simón Bolívar y Elias, donde teníamos clases de lunes a sábado, de 7 de la mañana a, a veces hasta las 7 de la noche. Yo tenía, me daban como un permiso de escaparme y yo me iba en la noche o regresaba al otro restaurante. Eh, aparte era una escuela, restaurante, donde tú tenías, entrabas a clase pero había unas horas donde atendíamos un salón de 40 personas, sí. donde se hacía una cocina venezolana, de esta que te digo pensada, y no es que era rebuscada y tal, la Simón, o sea, un cazabe con mantequilla de carabón. Pero en ese momento, digo, principio principios, a finales de los 90, eh, no estaba bien visto o a sea, presentar, y aparte de un salón súper lindo, eh, presentar un plato donde fuese cazabe con mantequilla de carabón. Porque para bien o para mal, una eh, internalización de la gastronomía, de lo que hablabas ahorita, de que mucha, mucho, por mucho tiempo el venezolano asumió que lo único bueno es lo que venía afuera. Y en historia, pero digamos ya re, reflejado directamente de gastronomía, Guzmán Blanco, que afrancesó mucho todo el mm. tema del país. pues los banquetes, que afortunadamente la Biblioteca del SEGA, del Centro de Estudios Astronómicos Latinoamericanos, sí, ¿cómo no? eh, que es Fund Fundada Barrera, por Lovera, ¿no? Fundada por Lovera, El Barra fue fundadora al principio. Este, Carrera además estuvo colaborando todo el tiempo. Unos cosillerazos sí, de de, han salido aquí.
0: De hecho, Francesa entiendo es que parte de la historia, Federico, que tú conocerás más que yo, ¿no? Pero, pero entiendo que parte de la historia era un proyecto de la Escuela de... O sea, la historia del SEGA. Era sí. parte de un proyecto de la Escuela de Historia de la Universidad Central y de una cátedra sí. de, de, de nutrición, ¿no? Uh -huh. Que asumía Correcto. lo era. Entiendo que por ahí van las cosas, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí, sí.
2: Y buena parte de sus libros fue esa, de ese proceso de crear la escuela. Aparte tenía bueno, tenía una conservación de, de menús escritos de cientos y pico de años atrás. Que maravilla, lo
3: sabía.
0: Años ¿eh? atrás. Sí. sí.
2: Y tiene una de las bibliotecas gastronómicas más importantes del
0: mundo. Fíjate, no lo sabía, no lo sabía. He comido allí, tiempo, pero, pero no lo sabía. creo que
2: en México la superó hace poco, pero por mucho tiempo tuvo la más importante de Latinoamérica. Y donde conseguías cualquier material de lo que tú quisieras y estaba abierto al público que mucha gente no sabía. Este, bueno, el tema de mudar la casa, siempre comenzó Pello Montes, luego pasaron a, a esa casa espectacular que estaba por los caobos ahí.
0: Sí, tienda Honda, creo que se llama eso. ¿no? Exacto, sí.
2: cerca del edificio este famoso de Viaz.
0: Sí, 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 correcto, <risa> correcto. Sí. Este,
2: pero a la escuela de Elena. Aparte de tener de todo este tema formativo, tenía, fue la primera vez que Venezuela sido eh, química gastronómica, había nutrición, pero entonces dentro de la parte de nutrición había como una cátedra, o una materia que era aprender a hacer recetarios. Entonces primero es entender qué es un recetario eh, que afortunadamente hace poco, que hice el año pasado, terminé un curso de, de, con Lena de Nayao, que es una escritora fabulosa. Sí. Que mucho era eso, de entender el, el, el uso del idioma para un recetario, que no es lo mismo de yo escribir poesía. Mucha gente escribe un recetario, escribe un menú poéticamente, y ojo, yo vengo de la escuela de Elena, donde ella es absolutamente etérea, poética, todo el cuento, ¿no? Sí. Pero sí. muy, muy, muy pensada, ¿no? Entonces, el hecho que si Elena en los años 90 puso un centro de la mito que le puso de nombre Tepuy, sí. entonces, bueno, eso le dio como libertad a todo el mundo de asumir que podía escribir lo que le diera la gana con eso. un pedazo de carne en un plato. <risas> sí.
0: sí y qué curioso porque fíjate eh, para un no conocedor como es mi caso un menú puede parecer un listado de, de platos y ya está no sin, sin mayor mm. cosa por detrás y, y fíjate lo interesante que
2: no que nunca si no sí claro claro sí. estudias no solo el hecho de lo que te dije al principio de a quién voy a ir dirigido en dónde voy a estar cocinando a quién ah, claro. que incluso por ejemplo si estoy ahorita tengo un año en Miami, pero tuve siete años entre Washington y Baltimore, no era lo mismo cocinar allá que acá, el tema de las estaciones no es lo mismo cocinar ahorita en noviembre entrando en diciembre en Miami que en diciembre en Nueva York, Washington, Baltimore, donde la diferencia de temperatura puede ser 20 grados eh, no es lo mismo alimentarte acá que en Noruega, entonces hay un montón de cosas que tienes que pensar, por ejemplo este último restaurante que abrí, que ha ido cambiando un poco por el tema de la pandemia, el tema de lo que yo creía que iba a poder funcionar en la pandemia, que no funcionó haciéndolo más casual y me han dicho, no, mira, tienes que eh, no formalizar, pero hacer como un poco más elevada la propuesta que quieras hacer, sin complicarla y nada, seguimos haciendo un restaurante muy casual, donde yo considero que hacemos cocina venezolana adaptada maya. Pero el tema de escribir el menú, cómo redactarlo, y es muy distinto redactar un menú en Venezuela, que por ejemplo acá, donde aparte de todo el tema idiomático, toda todo la cuestión, tienes el tema de las alergias y de toda la prevención que tienes que tener. Entonces tú deberías explicar al máximo lo que tiene cada, cada plato a nivel de ingredientes, no de preparación, que esa es otra complicación que hacemos los cocineros. Bueno, yo cociné, o sea, no sé, pechuga de pavo, cocida 17 horas en vid, o sea, eso no le interesa que lo va a comer. Pero si le interesa si tiene sésamo, si tiene maní, si tiene, o sea, este, este tema de, de alergias y, y advertencias, ferias, tenerlo. ¿no? Que no todo el mundo lo lee, pero tienes que tenerlo. Claro. Entonces, el tema de cómo redactar eso, eh, tienes que estudiarlo. Entonces, ahí te digo lo que hablamos al principio, donde la emoción, la actitud, tal, sí, para unas cosas, sí. pero alguien que no haya hecho nunca en su vida una yaca, sigue el paso a paso, la receta de, del libro rojo de Genones y le va a salir perfecto.
0: Claro, claro. Federico, ¿cómo, Entonces, era, ¿cómo era el Federico Tischler de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué te atraía? Qué, qué, ¿Qué te movía en ese momento?
2: Bueno, me pasó este. este Ir y venir de, Venezuela, de Argentina a Venezuela, Venezuela a Argentina, después volver, pasar de vivir con mi mamá y mi papá, a pasar solo con mi mamá, a, a pasar a vivir con mis abuelos. Había algo como siempre en común, que era el fútbol, donde vivimos donde, bueno, de esa enfermedad que significa sentir el fútbol como lo seguimos. Creo que, de hecho, viví en Italia y sí, allá hay mucha pasión por el fútbol, pero lo que viven los argentinos y los brasileros no tiene nada que ver con el
0: resto del mundo. Es
2: casi una religión. Sí, sí. Bueno, tú ves el tema de Maradona. Hace dos días se cumplió un año de la muerte. Y o sea, tú ves las redes, es un tema de, de adoración. Y le decía a unos amigos el, el día de Acción de gracia que fue así aquí hace dos, tres días. Era muy difícil explicar que aparte de mí, por haber vivido tantos años en Venezuela, Entender ese personaje de dos maneras, ¿no? El, el ídolo como fútbol lo que representó para el país y sobre todo en un contexto histórico de la Guerra de los Malvinas, el ir en contra de Inglaterra. Y, y es difícil de entender también, aparte, viniendo una persona realmente humilde sí. con el personaje que se creó luego. Evidentemente, gracias a los medios de comunicación que llevaron a nivel de ídolo, donde estaba prohibido en un país hablar mal de Maradona, porque si tú eras periodista hablaba hablabas mal de él, te votabas. Entonces le das permiso a hacer lo que quiera. Luego, bueno, tuvo esta, esta, estos pasajes entre id y vueltas entre otros países, que terminó cayendo en, bueno, en Cuba y tal, en Venezuela, donde le pagaban por salir, salir a un mito político y ser una bandera de Venezuela o cargar una gorrita.
3: Entonces sí. está
2: esa, esa dualidad de pensamiento de este personaje que yo crecí digamos admirando eh, a nivel de deporte y lo que significó de, de lucha de un personaje desde venir muy abajo e ir en contra de la FIFA, Sí. Las Malvinas, todo cuanto, y este otro que era absolutamente patético, drogado, eh. donde te mostraba una imagen decadente, incluso físicamente aquel deportista que llevó a ser el mejor de la historia, ahorita era un gordo que no puede caminar, donde eh, tenía que andar en un respirador y con el tatuaje de Che Guevara, son unas cosas que, que, para bien o para mal, los, los que hemos vivido en Venezuela y los venezolanos hemos entendido y hemos sufrido esa realidad, ¿no? histórica del contexto de sesenta y pico de años de, de este pseudo socialismo, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces entender eso fuera del contexto argentino es muy difícil. Sí. O sea, que creo que solo los napoletanes, con el tema de la que para ellos Maradona es otro dios, ¿no? tal cual. Porque fue lo mismo, fue la única persona que se atrevió a luchar contra el norte de Italia.
0: Sí, de eh, hecho, de hecho hay un pasaje eh, muy interesante con respecto a eso que, que fue cuando cuando jugó Argentina contra Italia en uno de los mundiales y el partido era en Nápoles que bueno, la mitad sí. del estadio prácticamente no iba a Italia, sino a Maradona sí, <ríe> increíble sí sí. Sí, sí,
2: sí pero bueno, aparte, bueno, mucho fútbol y, y de sí. otra manera, en mi casa siempre hubo música y recuerdo que había bueno, siempre hubo evidentemente Beatles, Pink Floyd, que eran como lo que escuchaba mi, mi papá, sí. pero mi papá cuando llegó a Venezuela, no sé cómo entró en la salsa y le encantó la salsa y yo recuerdo dos o tres hijos que que hasta ahora los oigo y es, y es como, así como los venezolanos tienen ese, ese choque emocional con cuando comen una yaca porque les recuerda a la abuela, y tal, a mí me pasa lo mismo con cuatro o cinco canciones de unos discos específicos de Rubén Blades, Willy Colón, de Soledad Bravo, entonces yo sí creo que hay un, un montón de otras cosas emocionales que, que, que te pueden eso, alterar para bien o para mal, hay gente que se puede bloquear con una canción o con una película o una foto ¿no? y bueno, cuando me fui a vivir con mi abuela ya era el tema de la comida y entonces incluso un sándwich con un café con leche en la tarde era todo una ¿A ceremonia
0: qué, ¿a qué edad fue eso Federico?
2: Seis años Seis años. y entonces viví casi dos con ella aparte de los seis años alejaba a mi mamá, entonces era todo el contexto de asumir que mi mamá ahora va a ir a mi abuela este, y sí era era como regresar al entorno familiar porque era bueno un montón de primos y mi abuelo y mi tía y tal pero eh, lo que era mi casa de mi hermana mi otra hermana recién nacida y mi papá mi mamá ya no existía ¿sí? entonces pero entonces pasó el hecho de eh, eso de comer un pan con café con leche en la tarde el olor del café con leche eh, entonces creo que ahí mismo de sin saberlo empecé a desarrollar el tema del olfato y el, y el asumir como olfato también es una sanción importantísima, sí. o sea, yo recuerdo, o sea, yo huelo no sé, grama mojada, y me recuerdo a la casa de mi abuela claro. este, y en casa de mi abuela había un patio y pegas casas así viejas y entonces los domingos iban los otros primos y tal, y sacaba una mesa y hacía pasta y el pueblo de mi abuela se, se acostumbra, por ejemplo, a comer gnocchi todos los 28, entonces todos los 28 de, mes, de todos los meses se comen gnocchi y se pone debajo del plato una moneda eh, porque se supone que viene, es como el, el, la prosperidad, se termina el mes y ya viene el cobro, y es también es un, como un santo del norte de Italia, entonces, es todo un contexto que te das cuenta de algo tan básico como gnocchi, que está hecho con papa, que no vino de, está vino de América, Italia, sí. pues a Europa, y lo que eh, el mundo entero ha asumido que la pasta es Italia y la pasta es trigo, en una hambruna se me un cuenta, no tenía más trigo, bueno, tenemos papa, vamos a hacer una pasta o algo con papa, entonces es como otra vez, la alimentación influye en una sociedad, en este caso, para bien.
0: Férico, entre tantas opciones y, y tendencias culinarias, eh, uy, te has concentrado en algún momento en la arepa. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué importancia tiene, tiene la arepa para ti?
2: Mira, cuando lo vi en varios casos. La primera es que salí ya como formal a trabajar de Venezuela, fue el año 2000. Que me fui al norte de Inglaterra, al sur de Inglaterra, perdón, y Estaba en un pueblo chiquitico donde no había nada. Y lo primero que, bueno, entendí con la gente de los venezolanos, los colombianos, lo que hemos, era ver quién vendía la harina precocida. Bueno, la vendía un turco que no sé ni cómo tenía la harina ahí, ni sabía qué era. Entonces, bueno, empezamos a hacer como reuniones siempre y era siempre hacer arepa. Entonces, no leí como mucha importancia. Cuando pasa el tiempo, sigo dando vuelta y estando en, en, ya en Baltimore que hacemos alma, que era un restaurante súper lindo, una cocina venezolana, latinoamericana y tal, pero aparte tenía una arepa en el medio de la sala, entrete darle como más importancia a la arepa, ¿no? Pero igual ese proyecto, yo era el chef ejecutivo, pero no era mi proyecto. Entonces, bueno, lo cumplía, tratamos de hacer lo mejor posible y tuvimos reconocimiento, te cuento, pero no era mi, no era tan personal. Cuando me llama una gente que estaba desarrollando otra área de la ciudad para que querían crear un concepto, no sé qué, me dijeron, mira, nos menos que hicieras arepas Ahí yo sí entendí y asumí que la Arepa tenía que ser el protagonista de un discurso donde ahí se involucraba todo lo que a mi vida pasaba a mí. Entonces era haber llegado a Venezuela muy chiquito, en un país donde nos recibió, como recibió montones de personas, ¿no? a los finales de los 70, de todos los países que venían de Sudamérica con las dictaduras militares y todo el cuanto. Entonces, de una otra manera, rendir tributo a Venezuela... Y entendí que, aparte, nos tocó a muchos venezolanos salir de Venezuela. Y ese salir de Venezuela significa también, bueno, agarrar tus cosas, irte, o mandarle tus cosas que querías a otra persona. Y hice como un símil de esa arepa con un sobre de correo. Entonces, que viaja, la arepa via empezó a viajar por todos lados. El relleno que le pones a la arepa es la misma carta que va dentro del sobre, que al mismo tiempo, cuando tú escribes una carta, estás poniendo tus emociones, como esas emociones están reflejadas digamos en un guiso que le pones dentro del la arepa. Okay. Entonces, era, había como mucha similitud y creamos este concepto de Semana de Envelope que era sobre el ángulo donde queríamos que la arepa fuera el protagonista y fuera el vehículo de esa de esa idiosincrasia y esa cultura venezolana sin que fuese obvio y sin tener una bandera de Venezuela, un mar con cuatro y unas maracas. Entonces, empezar a mostrar, digamos, sin ninguna pretensión, pero limpiar limpiar la imagen de Venezuela, mostrarla divertida, mostrarla sabrosa. Eh, que al mismo tiempo para los que trabajáramos en todo el proyecto fuese divertido, sabroso, eh, retador y significó mucho eso. Y al mismo tiempo, después de un de par de años de, de haber estado abierto, que, que fue muy lindo empezar a sentir toda la repercusión que generó la arepa de empezar a mostrar la arepa distinta. Entonces empezamos... Por ejemplo, sí, es bastante tradicional en Venezuela hacer una arepa de chicharrón y comer morcilla y tal, pero arepa de morcilla no era tan común. Entonces empezamos, a, bueno, yo quiero hacer una arepa de morcilla, pero no es porque yo soy creativo y tal, sino bueno, porque también era una manera de mostrar los sabores de Venezuela. Sí. Entonces la morcilla que conseguíamos no nos gustaba, entonces bueno, decimos, bueno, vamos a comprar la sangre y hacemos la morcilla nosotros. Entonces la masa de morcilla es una morcilla hecha por nosotros. Eh, Las y dulces los sembramos nosotros. Hay un montón de procesos que que... que la nata, la hacemos de cero un montón de cosas que nosotros estamos realmente orgullosos de todo el proceso que estamos haciendo y sí. podíamos hablar con completa confianza de, mira, esto es lo que estoy presentando para nosotros, esto es Venezuela, y para nosotros mostrar Venezuela sí tenía que ser divertido, entonces sí. la Reina Pepeada de nosotros no, no iba a ser la copia de la Reina Pepeada, ni una interpretación digamos, porque somos creativos y hacemos un área sí. caliente de Reina Pepeada, era entender aparte que el americano, o sea, el, la persona de Estados Unidos, ve sí. al la arepa como un sándwich, que es un sándwich. Entonces, para ellos el, el sándwich caliente con un relleno frío iba como, como chocado un poco. Entonces, bueno, entonces vamos a hacerlo todo caliente. Pero ya no podía hacer una mayonesa caliente, que se puede hacer, pero no era el caso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que aparte, en la zona donde estábamos nosotros, que el, el pollo lo comen, de una, comen muchísimo pollo, entonces lo cocinamos de una manera, digamos, como más sureña americana, que es macerado en, en buttermilk que es como la leche de la mantequilla y, y picante y tal, y eso lo caramelizamos entonces va a horneado ese pollo, pero entonces nos dimos cuenta que el nombre de Reina Pepeada, que es en honor a Susana Duim que es la primera en el mundo de Venezuela, viene por es un, un portugués que es una arepera en Sabana Grande que le, le hizo el arepa en el nombre a ella pero era en base a un vestido que ella usó que tenía lunares, entonces esos lunares o esas pepas, eh, de ahí viene el guisante pero entonces muchas areperas en Venezuela habían perdido el uso del de guisante era como lo importante de no solo el pollo, y la, o sea, la, 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 como la mayonesa. Entonces dijimos, bueno, si nosotros queremos retomar esa, esa, esa imagen de la reina papiada interpretada de nuestra manera, no la vamos a llamar reina papiada, sino la corona de la reina. Primero, la, la reina necesita una corona. Entonces hicimos unas galletas de guisantes, donde al final de la galleta le poníamos la, las galletas de crocante de tapioca con guisante, y simulaban como una corona, y tenía un puré de guisante, entonces era como retomarse guisante perdido, y así empezamos a ver varias arepas, y creamos un menú, creo yo, bastante divertido, donde todo sabía Venezuela, sin ser obvio que era Venezuela, entonces el asado negro venía con puré de plátano, que era especiado, con canela, y tal. pero tenía tostones, y ahí entendimos otra parte, de que en Estados Unidos el sándwich viene siempre acompañado de un encurtido, un piquel, un pepinillo, lo que sea. Entonces, bueno, lo empezamos a probar y, o sea, esto le queda perfecto a las arepas también. Entonces, era romper el, el preconcepto de que en Venezuela las arepas son los queso y huevo y huevito en el peor del caso. ¿no? Entonces, empezamos a ponerle y casi todas las arepas tenían algún encurtido y quedan fabulosos. Aparte, es el balance. Si, sí, por ejemplo, el asado es dulce, con el plátano que es dulce, entonces le pones una... Hicimos un encurtido de la choza verde y queda fabuloso. Entonces... Al final Wired Emblem terminó siendo un juego creativo y un juego eh, súper eh, enriquecedor, no solo como cocinero, si ahí ya pasa al otro lado, sino incluso como, como humano, ¿no? De cómo yo voy a rendir tributo a un país que me recibió y me brindó educación y, y cobijo todo sin caer en la obviedad y sin llenar una pared con símbolos, la bandera, el caballo y
0: tal. sí. Y fíjate, Federico, dice, dice Armando Escanone, eh, hablando de Venezuela, y bueno, en este caso particularmente de Caracas, no eh, que el sabor de Caracas es un sabor muy complejo, dice, sí. que es muy cosmopolita, que es intenso, a veces voluptuoso y hasta exuberante, dice él, ¿no? ¿A qué sabe Caracas para ti, Federico? Y, y sobre todo, ¿a qué sabe Venezuela para ti?
2: Creo que son dos cosas muy importantes y muy distintas, ¿no? Caracas sí. y Venezuela, pero sí. entendimos y asumimos que Caracas es lo más importante de Venezuela cuando no es así, y entendimos los caraqueños que si salimos de Caracas íbamos a comer igual cuando no es así o sea, comer, vivir, lo que fuese no sí
3: sí
2: también está históricamente lo que pasó de, de Pérez Jiménez que creó, digamos, una modernidad en Caracas, que no era el resto del país y se creía que Venezuela en los años 50 era el país más próspero de Latinoamérica Caracas era la ciudad más próspera de Latinoamérica sí no era Venezuela, entonces pasa mucho en gastronomía eso, entonces Caracas es una mezcla de culturas muy importante, que el resto del país tiene mucha mezcla de culturas, pero Caracas es donde hubo más formación de restaurantes, una formación, digamos, más fr francesada, italiana. Entonces, a mí Caracas, aparte del valle, me sabe y me vuela a queso fresco. Y el tema del mango me parece como que vital a, 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 en el vivir en Caracas, ¿no? sí. Más allá de todo lo que puedas otro comer, ¿no? sí. Y en el resto del país me pasa otras cosas que, por ejemplo, si vas al centro o en el sur, me sabe a cazabe, aunque, aunque suene redundante, ¿no? <risa> sí. Eh, el tema de cuando vas al Amazonas y, y te metes en la selva, el tema de la humedad, el calor, que todo se fermenta, se pudre, hay que humar las cosas, y el cazabe es lo único que subsiste por no tener humedad. Entonces, ahí te das cuenta de cómo la interpretación de un problema, el ser humano la supo analizar y sacarle provecho. Pero básicamente a mí me, me parece que, que Venezuela sí muy complejo todo lo, cocinar venezolano está ese límite de, súper delicado de exceso de dulce de picante, de salado, de ácido al punto de ser muy salado muy dulce, muy picante, pero sin serlo entonces por eso es tan complejo enseñar a hacer una yaca, más allá de lo que te dije, parece redundante que te dije que si sigues la receta de Don Armando te va a salir la yaca, sí, sí te va a salir pero entenderlo ese sabor, a menos que lo hayas comido mucho, es complicado que lo logres eh, entonces no es solo seguir la receta, sino entender esa receta en base a los sabores, las asociaciones de sabores, asociaciones de ingredientes, por qué el y dulce, por qué, porque aparte entendemos que las ají dulce es nuestro símbolo, cuando hay ají dulce en muchas otras zonas del mundo, no se usan tanto como Venezuela, quizás nosotros exageramos y sobre todo en los últimos años los cocineros venezolanos usamos la bandera de la y las ají dulce como únicos símbolos y tal, que puede ser y es un, un ingrediente importantísimo, pero también puedes hacer una yaca si no tienes ají dulce. O sea, claro. si estás en Dinamarca, no vas a conseguir ají dulce. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo sustituir ese ingrediente que no vas a conseguir sin que afecte el resultado final? Entonces, ahí te digo, es una fórmula matemática. Entonces, sí. ¿qué sabe el ají dulce? ¿Qué sabe la yaca? ¿Qué sabe? Entonces, así ir, ir haciendo.
0: Férico, has participado en no pocos eventos de recaudación de fondos para los venezolanos en, en varias partes del mundo, además. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué lo haces? ¿Qué te motiva trabajar por otros venezolanos, pudiendo dedicarle tu tiempo a otras cosas también importantes para ti? ¿no?
2: Bueno, uno, muchas de las cosas que hago no me interesan que salgan a luz pública, pero las hago de verdad por, porque necesito, o sea, siento la necesidad de, de hacerlo. Sí. Eh, afortunadamente crecí esta, esta diáspora que me tocó vivir desde pequeño, de llegar a un sitio que no tienes ni idea. O sea, en ese momento, por mucho lo que se crea, de que Venezuela era próspera en los años... Sí, sí lo era, pero mí había un montón de otros países que no tenían ni idea de dónde quedaba Venezuela. Claro. Se hablaba de un sitio donde había petróleo. Entonces, sí. a mi familia un poco le tocó... Bueno, mis papás eran políticos, le tocó llegar a Venezuela y tal. Eh, y eso te genera, creo que dos cosas. Una, no sentir pertenencia, porque, bueno, estás viajando de un lado a otro, bueno, sí, lo divertido que puede ser aprender otras culturas y todo el cuento, pero te quita el, el sentimiento de pertenencia del lugar que creo que es lo que les está pasando a muchísimos venezolanos últimamente, que el tema de irte, y bueno, tantos venezolanos que en Estados Unidos, de tratar de replicar lo que tenías allá, que no lo vas a lograr. Entonces, a ver, enten, o sea, entender de que te tocó ir en otro país, por lo que fuese, afortunadamente, quizá muchos están mejor que en Venezuela, entonces, ¿por qué no entender que es otra experiencia, otro...? O sea, no es fácil, pero bueno, ese sentimiento de pertenencia lo, lo, lo pierdes, pero ganas también el... Esa otra cultura que te eh, acogió ¿Te y te abrió las puertas ¿no? sí. Entonces, entender y tienes, ya no es solo, uh, por ejemplo, hablar en argentino que se hablaba en mi casa, sino que tenía que hablar aparte términos venezolanos que aprendí en el colegio, sí. que muchas se chocaban, incluso la manera de, de las culturas, las maneras de, de, de crianza, lo que yo vivía en mi casa no era lo mismo cuando iba a casa con un compañerito, ¿no? O sea, incluso el hecho de que en mi casa no se comía arepa. O sea, yo aprendí a comer arepa en el colegio y... Hacíamos como intercambio con, con chamos del salón y yo me daba un arepa y yo le daba un sándwich. Entonces, eh, ya de salaré ha sido todo un proceso cultural, ¿no? Y, y formativo y todo. El, entonces, eh, sí, creo que, que es importante sacarse el, el, la imagen de que yo voy a hacer algo para tomarme una foto y montarla en Instagram. Que, sí, bueno, sí, seguramente te dará créditos de. de algún tipo, sociales puede ser, pero, pero mucho esta inmediatez de mostrarnos y vivir estas vidas perfectas nos, nos hace olvidar de que tenemos que ayudarnos entre todos y con los jodidos que está cada vez más el mundo y lo individual que somos cada vez más, nos cerramos, nos cerramos y no, nos damos cuenta que es simplemente al abrir la ventana vemos otra persona igual a nosotros o distinta a nosotros que tiene las mismas o más necesidades y si podemos hacerlo, o sea, no quita nada eh, a mí me pasó algo bien difícil de entender durante la pandemia cuando seguía en Baltimore que cuando arranca la pandemia en principio de marzo eh, yo tenía un local de hamburguesas y justo antes de, del día del, del, del cierre, acabamos de recibir un montón de panes, y bueno o sea o se si me van a ir los panes, amor que hacemos este, intenté y dice, bueno, empecé hacer tortas de panes y yo quiero donarlas para los bomberos, los policías que están todo el tiempo o sea, en la calle y tratando de entender esta situación de caos que no entendía nadie y me fue imposible acceder a esas personas porque incluso llegar a los hospitales, porque había grupos que estaban donando o hacían intermediarios, pero eran los que se tomaban la foto. Entonces, como yo no participaba en ese, en ese nicho, no tuve acceso, entonces me costó muchísimo. Y me tocó salir a la calle en la pandemia con lo que nadie entendía que te podía pasar y darle comida a la gente a la calle. No era no solo una necesidad de ayudar, sino una obligación de mi parte de que si yo tengo comida que se me va a dañar, o sea, tengo la obligación de darse, o sea, si puedo ayudar a otro, tengo que hacer. Y eso era un caso o súper sea, básico, cocinar en mi casa, cuando podía llegar al restaurante y salía. Pero entonces cuando tengo la oportunidad de ya generar un concepto de un evento, lo que fuese, siempre lo voy a hacer.
0: Qué bueno. Férico, ¿cuál es el, el, el error más importante que has cometido tú en una cocina?
2: Bueno, afortunadamente creo que me equivoco todos los días. <risa> entonces, en la cocina, en la vida, todo. entonces creo que al final cuesta mucho aprender eh, y sobre todo la, manera, la mejor manera de aprender es gracias a los errores, que no es lo más bonito, digamos, pero es la, la como que el mejor aprendizaje para no volverlo, volverlo a cometer o cometerlo reducido ¿no?
3: uh -huh.
2: este, pero en cocina de hecho muchos de los grandes platos en la historia de la, de la humanidad de la gastronomía son errores que salieron y funcionaron ¿no? sin haberlo buscado o sea, el ejemplo número uno más común es el tartatán que es la torta de manzana volteada uh -huh. que fue un error que se les cayó dos hermanas pasteleras y ahora y todos hacíamos un tartatán de, de algo que fue un error y, y no era lo que se quería hacer. Sí. Creo que si, si analizamos cada error que, que cometemos, seguramente sacaremos provecho de eso.
0: Sí, sí. Me hiciste eh. recordar, creo que fue Botura, que bueno, en algún momento estaba presentando un... un...
2: El pay de limón.
0: El pay de limón, exactamente. Sí, 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 sí. Exactamente. Se, bueno, llama, pero... se, llama,
2: se llama como, ups, se me cayó el pay
0: Eso, eso, eso. Sí. Eso. Que, que, bueno, que, que de hecho uno de sus cocineros se le rompió y bueno, la, la vuelta que le dio fue ahora a presentarlo así, ¿no?
2: Roto. Sí. De hecho, eh, con esto de las redes sociales hablamos de lo malo que es y tal. También sí. hay un montón de cosas positivas y más tocado. Sí. Gracias a las redes sociales, bueno, eh, colaborar con Escuelas de Cocina en venezuela Okay. Entonces, bueno o sea, una especie de, digamos de tutor virtual de, sí. de, 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 de y me acuerdo un grupo hace un par de años que me muestran como fotos de unas cosas y a una muchacha tenía que hacer un postre y se le rompió y les déjalo así estaba perfecto se había, o sea, aparte se entendía mucho más así y no roto. se le dejaron presentar muchas muchas veces tenemos esos preconceptos de lo que está bien y que está mal Entonces, sí, sí. por ejemplo en cuanto a la belleza, asumimos que lo único bueno es la belleza perfecta, y ajá, ¿quién determina qué está? O oh, hay un cantante que tiene una voz espectacular, pero su música no te llega. Entonces tú dices, muchas veces no, la belleza no es lo más importante del contenido.
0: Y es bastante relativo, además, como dices tú. Sí. Lo que es belleza para uno no necesariamente es belleza para otro. Tal cual. Correcto. Claro. Férico, ¿qué sucede? Tú que has trabajado en restaurantes con, con estrellas Michelin. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sucede en un restaurante con estrellas Michelin versus uno en el que pues, no tenga ningún reconocimiento de ese nivel?
2: Bueno, lo más importante es la presión. Uh -huh. Porque se supone que de haber ganado una estrella te mantiene en un nivel diferente a otros en sentido de una medición buena, mala, lo que quieras, hay, hay muchas cosas eh, cuestionables, ¿no? Sí. Eh, pero es una guía y tiene un montón de parámetros y haber llegado a esa, esa puntuación o esa medición, tiene, tiene, significa haber cometido un montón de aciertos. Entonces, bueno, evidentemente para seguir esa, esa estrella, 2, 1, 2, 3, lo que sea, eh, tienes que mantenerte y eso es una presión realmente importante, ¿no? Llegar a ese nivel significa aparte. Eh, tener una capacidad y una experiencia importante también. Entonces, los que, o sea, estás, es como el beisbolista que yo grande te o sea, Te estás dando ahí con los, tipos, los mejores cocineros que hay en ese país, en esa ciudad, en Europa, lo que fuese. ¿no? Entonces, que, es un aprendizaje increíble, eh, pero también es un reto de estar a la par con otros tipos que, que capaz con, con mucho más años de experiencia o con, con experiencias muy distintas de la tuya. Que, que bueno, tienes que, que lidiar con eso, ¿no? Pero aparte, que es muy difícil de verlo, los que cocinamos ahora en otro tipo de restaurantes en un restaurante con estrellas generalmente, sobre todo en Europa, tienes una brigada gigante que la gran mayoría eh, son pasantes o talleres gratis, ¿no? Y es la única manera de lograr esa cocina, de mantener ese orden, esa limpieza, porque si no la mano obra o el lo que se llama aquí en Estados Unidos del payroll, que es la nómina, te come por completo el restaurante. Pero si tú tienes 80% de tu nómina gratis, pues, o sea, te puedes dedicar a limpiar en, en exceso todo. El, el plato que tiene, o sea, una semilla que sacaste y estuvieron unos tipos tres horas para sacarla. Eso lo puedes hacer solo si tienes mano de obra gratuita. Sí. que está bien o mal? No sé. O sea, es se ha generado el discurso y dónde ha empezado el tema de Ahí sí volvemos al principio de la neurosis, el cocinero quiere mostrarse lo bueno que es o lo, o lo excéntrico en muchos casos. Pero eso, eso es lo que es una cocina de restaurante con estrellas, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Es muy detallada, es muy estricta eh, el tema de la presentación. Aparte, el, tema, el ruido es importantísimo y restaurantes donde no se puede hablar, donde en la cocina principal que está cerca de, la, de los comensales, no hay elementos de, de metal porque suenan, entonces distraen, todo tiene que ser plástico, eh, donde el cerrar la puerta de la nevera, o sea, si la cierras duro te, te, te sacan de la cocina, entonces es elevar al nivel de neurosis máximo.
0: Qué curioso, no tenía ni la menor idea de todos esos detalles que se detrás de una cocina, ¿no? Federico, ¿cuáles consideras que han sido las claves? que has seguido, si hay alguna clave, si hay algún patrón, si hay alguna fórmula para alcanzar los, los éxitos, los logros que, que has podido alcanzar y que, bueno, que con seguridad vas a seguir obteniendo en la vida. ¿no?
2: Bueno, creo que pueden ser muy cliché, pero no, no encuentro otra manera. Constancia, trabajo, honestidad, eh, formación. Eh, creo, que, creo que no creértelas de que eres bueno, o sea saber que eres bueno cuando aprendes un oficio o una profesión, sí. pero no creerte que eres el mejor, sino simplemente cuestionarte a ti mismo y pensar qué puedes hacer para mejorar cada día. ¿no? Sí. Que puede ser una presión importante y una carga personal, puede ser, pero creo que, que, que yo lo veo así como me formaron, me educaron, de que las cosas se logran por mérito propio. Entonces, no quitándole a, al otro, no siendo más vivo y, y tapando el trabajo de otro. Eh, aparte, eh, no sirve de nada que yo sea el mejor cocinero, el mejor chef, cuando mi equipo de trabajo no sube conmigo, entonces no trabajo en equipo. Entonces, evidentemente, nunca las cosas van a funcionar. Eh, eso de creerse el, 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 la punta de la estrella del ser individual en un trabajo de equipo es, es imposible. Entonces, eh, yo aprendí... Es exactamente el mismo valor del jefe de cocina, que el que lava los platos, eh, que el muchacho que tiende la sala, hablando de un restaurante. Sí, eh, para mí tiene el mismo valor y debería tener el mismo respeto y cuidado. Entonces,
0: Federico, sé que eres súper fanático de Charly García, ese sí, sí. icono del rock, eh, no solo argentino, latinoamericano. No. ¿no? Eh, y Charly ha dicho que el éxito es eso que te pasas con un montón de piñas. ¿Qué, qué es el éxito para ti, Federico?
2: Bueno, Creo que es difícil de medir también, ¿no? Lo que es exitoso para cada uno. Y lo que sí creo que puede ser exitoso es superar obstáculos. Y, y lo que dice Charlie del tema de las piñas, y aparte, creo que es así. O sea, nadie o muy pocas personas logran algo exitoso de la nada, fortuitamente. O sea, menos que te ganaste la lotería. O sea, el tipo que era bueno en algo, pero de repente otra persona lo, lo vio y lo elevó. O sea, lo que sea, ¿no? Pero, pero generalmente, para lograr ese éxito, tienes que haberte caído muchas veces, levantarte, caerte, tener esos morados por todos lados, emocional y físicamente, ¿no? Entonces, creo que, que eso de, de recibir piñas, un poco es como la vida, ¿no? De que, bueno, todos, a todos nos han roto el corazón alguna vez, pero igual te vuelves enamorado, igual sigues saliendo con otra persona, ¿no? o no sé, te caíste en la bicicleta, pero la volviste a agarrar y seguiste andando, Entonces, un poco es eso. A nivel profesional creo que la vida laboral está constantemente llena de, de obstáculos, caídas y de aprender a levantarse, sobre todo y aún más cuando te toca salir de tu entorno y tu comodidad, de tu país, de tu ciudad, de tu idiosincrasia, de tu gente, salir y entender que ya no eres igual, o sea, la gente que, con la que vas a empezar a trabajar o a vivir no es igual a ti o piensa distinto, para bien o para mal. Entonces, eso. Y, y creo que Charlie aparte, a mí siempre me gustó incluso desde pequeño y, y siempre lo vi como un tipo irreverente y, y loco. Aparte, no, de pequeño no entendía como un tipo tenía un bigote de dos colores, después entendí que
3: era vitiligo.
2: <risa> sí. este, pero, pero entonces cuando empiezas a, a ver, eh, sí, el tipo es súper, como rupturista en muchos casos y en otros Ves solo el, el papel del personaje loco, rockstar, que se droga y rompe la, la habitación. Pero aparte, en un contexto tan jodido como fue vivir en dictadura en Argentina, sí, sí. habla donde había un, una censura importante, el tipo...
0: Y autocensura pero, también.
2: Sí, también, claro. Sí. Y aparte entender que por medio de letras inteligentes y complejas podía tirar un discurso que la gente de otra manera... Viera eh, vida a pesar de, la, de tener una bota militar pisada encima Yo, Por ejemplo, hay una canción importantísima se llama Alicia en el País, donde sí. va en base al cuento de, de Luis Carroll y usando la imagen de Alicia en el País de la Maravilla, describe la situación de Argentina sin decir nada. De hecho, pasó la censura, los militares no entendieron nada de lo que él estaba diciendo. Y un tipo donde, bueno, tiene odio absoluto y es un genio musicalmente, sí. pero nunca tenido una voz brillante, tiene, ha logrado saber dar un discurso. Eh, incluso ahorita cumplió 70 años sigue cantando y mucha gente criticaba que no, que no tiene voz, yo no debería cantar sí. o sea, a mí me parece que mientras tú tengas algo que decir no importa cómo lo digas no ofendas, no ofendas y no hieras a otro sí. eh, y mientras seas creativo y, y ¿por qué no tener la oportunidad? ¿no? entonces eh, ahí volvemos a lo mismo del tema de la belleza no tiene la mejor voz, pero para mí su discurso vale mucho más que el cantante de la voz más
0: eh,
2: aceitada ¿no?
0: sí, sí, y, y... Tú sabes que me, me haces recordar con esa canción ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, tú sabes que, al igual que Charlie, que utiliza esto como una metáfora para comunicar otras cosas, Luis Carroll también. Eh, eh, hay, hay algunos conocedores del tema que dicen que en realidad Alicia en el País de las Maravillas era un tratado de física y que el, el hoyo ese no era otra cosa que una imagen de un hoyo negro. ¿no? Eh, entonces, bueno, fíjate como un matemático, porque además Luis Carroll no, claro. no, no, no era, bueno, era escritor de de, por hacerlo, pero, pero no de formación. En realidad, eh, Luis Carroll era un matemático. ¿Cómo transforma un cuento para niños sí. en, en otro mensaje, no? En donde, pues tal vez eso también estaba prohibido, comunicar, en el caso de Charlie, la política, claro. en este caso, pues, una visión científica distinta al, al status quo, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, Federico. Ahora que estamos
2: hablando de Charlie, de la música, ¿Rolling Stones o Beatles? Uh, mira, <risa> en mi casa mi mamá era, era súper pro Beatles, ¿no? entonces <risa> sí. por ende yo me crié siguiendo los Rolling Stones, ¿no? que los sí. amo, los adoro tal, sí, sí. pero así en Argentina hay una frase que dice, el tango te llega, mm. o sea, no importa lo que hagas, el tango te va a llegar, sí. en cualquiera de tu vida te va a llegar al tango, y yo creo que los Beatles es un poco eso, ¿no? y bueno, ahorita que está de moda, que salió el documental, de Peter Jackson, y te das cuenta de cuatro tipos, aparte de entender algo que creo que es irreemplazable en tiempo, historia, lo que sea. O sea, los Beatles no hubiesen podido ser igual en otra ciudad, incluso en Inglaterra, porque el tema de vivir en Liverpool, donde tienes 300 días de lluvia al año, donde estás encerrado, no te queda otra que tocar o emborrachar Entonces, eso, o sea, ese contexto histórico, también cambió el mundo, entonces tú dices como cuatro tipos sin mayor formación musical clásica digamos, empezaron a entender cómo, eh, incluso tú ves la evolución de ellos y es, un, o sea, es el grupo que quizá revolucionó la música y mucho la, la contemporaneidad digamos de arte pop en el mundo y duraron solo, o sea menos de 10 años juntos, entonces eh, creo que fueron 7 y entonces tú dices cómo en un periodo tan corto unos tipos eh, lograron entender que trabajando en equipo, incluso cuando estaban peleados que, que no se hablaban, sino simplemente uno complementaba la idea del otro, que se ven los últimos discos donde ya no es un grupo, sino individualidades que se, bueno, se unen y ya entonces, bueno, al final cada vez más soy más Beatles que, que Rolling Stone, pero los Rolling Stone es increíble, y tuve la suerte de ver a los Rolling, no a los Beatles ¿no? bueno, también bueno. Por, por, la, por la continuación de ellos en su Sí, 50 sí. años tocando, aparte de su mérito. imposible, cómo no. imposible entender cómo Keith Richard sigue vivo.
0: <risa> a pesar de los excesos y todo, <risa> que, ha, que ha tenido en su vida. Federico, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo culinario?
2: <risa> bueno, que lo piense no, <risa> no, bueno, que, bueno, que no, que no, se, no, se no, por no, tema no, de el chef famoso, por ejemplo, ser como Máximo Votura es una nota, el tipo viaja en Maserati, anda en, vive en Modena y es imagen de Ferrari, super chévere y tal, pero incluso por haber llegado a eso, el tipo se comió un poco de, de, de frutas ácidas, ¿no? Sí. Y, igual, la cocina no es solo un restaurante de tres estrellas, tú puedes cocinar en un comedor popular y ser cocinero igual de meritorio y valioso. Pero yo creo que antes de, o sea, primero que se formen, que estudien, que entren a una cocina profesional, un poco, un poco de entender si vas a sacrificar tu vida en este trabajo que es tan, tan complicado, ¿no? Eh, porque no solo la idealización y el romanticismo del cocinero chef exitoso que sale en televisión
0: Federico, ha sido sumamente interesante la conversación contigo millón de gracias por dedicarnos tu tiempo eh, lo comenzamos al principio pero bueno, fuera del programa digamos, y, y sé que nos estás dedicando pues tu único día libre lo oh, bueno, que agradecemos eh, bueno, nada, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y nada, un gran abrazo y todos los éxitos del mundo Federico
2: gracias Luis, un placer y, y que bueno que sigan los éxitos ustedes también, un
0: millón Dale, un abrazo, un abrazo. vale, chao esto fue Trama University
1: si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast te esperamos en una próxima edición
2: Si yo estoy en una cocina con una puerta cerrada sin ventana y sale el plato, que no tengo acceso visual a saber si la gente lo comió, lo terminó o no. Pero escuchas el, el rasguido de los, de los cubiertos en el plato, significa que se lo están terminando y de otra manera están rasgando y están como disfrutando hasta el último bocado. Sí. Y luego si eso es complementado con risas y tal, es que la comida fue agradable. Entonces fíjate como sin verlo, ya sí. puedes saber, quizá un, o sea, cuando está el salón callado y no oyes nada, pero puede ser que estás en un restaurante que hablamos antes de tres estrellas, aunque el silencio es lo que predomina, que también hay un hecho social de un, una mesa con un mantel blanco, que generalmente es doble y tal, sí. eso cohibe a las personas pues dice bueno, yo lo voy a manchar. Entonces también el tema de comer y divertirte ya no es lo
0: mismo. Sí.
2: Entonces, ya como un restaurante sin mantel, es completamente distinto un restaurante con mantel, el tema de los cubiertos, el tema claro, de lo que
0: curioso, sí.
2: La atmósfera que tú creas, pues ahí lo que demuestra es que lo importante es que todos, es como un teatro viendo la obra que es el plato de chef salir y no es, estamos todos para disfrutar y comer. Sí, sí, sí. Entonces, es completamente distinto el, el cómo presento y cómo recibo.